0: Bonjour à tous et bienvenue sur le premier podcast thématique de Cube. Je m'appelle Emma Challah et je suis ravie d'animer aujourd'hui cet épisode qui, je l'espère, sera le premier d'une longue série. Au programme aujourd'hui, un sujet qu'on pourrait difficilement faire plus d'actualité. Car on va parler de quelque chose qui rythme notre quotidien, qu'on y soit accro ou non. Il permet de communiquer avec nos proches ou faire des rencontres. Ce sont des espaces où on peut laisser s'exprimer un désaccord plus généralement nos opinions, ou notre créativité. On envisage tout cela d'un point de vue international ou de notre douce France, notre équipe de chroniqueurs plus motivés que jamais a décidé de vous parler aujourd'hui des réseaux sociaux. Leurs différents éclairages vous permettront, je l'espère, de mieux cerner cette thématique un peu plus contemporaine. Et au programme cette semaine, tout d'abord faisons un focus sur l'un des blogueurs de voyage les plus influents de France dans le portrait de la semaine avec Jean-Baptiste. Nous irons voir du côté du Maroc avec Usra, qui nous parlera du pouvoir politique que peuvent avoir les plateformes en ligne. Il sera alors peut-être temps de remonter dans le temps avec Elena, avant une touche nécessaire de Girl Power grâce à Cassandra et Camille. Et nous finirons ce podcast avec Lucas, qui nous a préparé une chronique culturelle. Si tout le monde est prêt, je pense que c'est parti Et quoi de mieux pendant cette période de confinement que de s'échapper de notre quotidien le temps de quelques instants Jean-Baptiste nous amène à la rencontre de Bruno Maltor, grand voyageur et blogueur français. On l'écoute
1: Si vous avez toujours eu envie de voyager, si faire de votre vie un voyage fait partie de vos rêves, alors laissez-moi vous présenter ce voyageur français qui va essayer de vous emporter dans ses aventures. Même si je vous l'accorde, notre contexte particulier rend les choses un peu plus compliquées. Bruno Maltor, lui ne s'arrête plus, et ce depuis une petite dizaine d'années. Ce français originaire de Haute-Loire est un véritable globe-trotteur. Montréal, Shanghai, Prague, New York, Détroit... Lima, Saint-Pétersbourg, Venise, Budapest. Sans oublier sa chère France, à qui il accorde une importance colossale et encore plus depuis l'après-confinement, où il a pu découvrir tous ses petits coins de paradis. Pas besoin de vous présenter la passion qui l'anime. Pour une brève présentation, Bruno est un nomade digital, métier en pleine expansion aujourd'hui, mais qui nécessite une bonne maîtrise des réseaux sociaux. Il s'est lancé il y a 8 ans, à la fin de ses études, avec un vlog « Votre tour du monde » pour parler et vous faire vivre au plus près de sa passion. Mais comment en est-il arrivé là Passionné depuis tout petit par cette carte du monde qui était accrochée dans sa maison et qui l'intrigue, un intérêt pour le voyage naît. Après avoir réalisé un parcours scolaire banal, il passe un bac ES puis intègre un BTS communication. Ne cherchant qu'à voyager, il réalise son stage à l'Institut français en Allemagne, puis satisfait de son BTS qui l'a passionné, intègre une école de commerce à Marseille. Tout s'éclaire pour lui. Lors d'un road trip au Québec avec un copain qui fait naître en lui cette sensation de liberté qui ne le quittera jamais. Il part en césure à Montréal où il fait un stage pour organiser des concerts. S'ensuit une nouvelle opportunité de stage où Bruno atterrit à Shanghai pour faire du web marketing en 2012. C'est à ce moment précis qu'un déclic s'opère. Bruno va fusionner sa passion et les compétences qu'il vient de développer en web marketing et lance son propre blog Voyage, Votre Tour du Monde. Il termine son école par une dernière année marquée par un échange universitaire qui l'emmène à Lima, capitale du Pérou. Après l'acquisition de son master, il se lance à 100% dans son blog, avec pour objectif de nous partager sa passion et toutes les histoires qu'il a à raconter. Il m'aurait juste le temps de vous dévoiler son petit péché mignon, qui sont les levés et couchés de soleil. Eh oui, chaque nuit, ce qui l'obsède, c'est de retrouver cette petite lumière jaune, orange ou rosée, s'illuminer de bon matin comme de nuit, en ayant une vue imprenable et des couleurs indescriptibles. Bruno a cette faculté de nous permettre de nous évader avec ses clichés et ses vidéos gays. Alors n'hésitez pas et allez jeter un coup d'œil, vous ne serez pas déçus sur Instagram, Facebook, YouTube et surtout sur son blog.
0: Merci Jean-Baptiste pour ce moment d'évasion. Continuons sur une note internationale en mettant cette fois le cap sur la chronique vue d'ailleurs. Dans certains pays comme le Maroc, les réseaux sociaux sont des espaces d'expression scrutés de près par les autorités. Un tweet, un commentaire ou une chanson mise sur les réseaux peuvent être motifs d'emprisonnement pour ces auteurs. Yousra nous explique tout cela dans sa chronique.
2: Les affaires d'inculpation de prisonniers d'opinion s'étant exprimées sur les réseaux sociaux me paraissaient être des symboles forts de la situation des réseaux sociaux aujourd'hui au Maroc. Les réseaux sociaux sont en effet devenus les exutoires de la colère populaire devant une presse quasi mutique. En effet, pendant le début de l'année 2020, une vingtaine de personnes ont été condamnées à la prison ferme, et ce, pour la simple critique du pouvoir. Un commentaire Facebook, un tweet ou une chanson qui dénonçait la situation sociale dans un pays pouvait être des motifs suffisants pour être emprisonné. Ayub Mahfoud, lycéen de 18 ans, se retrouve condamné à 3 ans de prison pour avoir partagé les paroles d'une chanson qui s'appelle « Vive le peuple ». Ou encore « Moulkaskita, qui veut dire « celui qui porte la casquette en arabe qui a été condamné à 3 ans de prison ferme car il demandait au roi plus de clarté dans les discours royaux ». Derrière ces condamnations est invoqué l'article 179 du Code pénal marocain, qui est d'un emprisonnement d'un à cinq ans, toute personne qui critique le roi et sa famille. En réponse à ces condamnations abusives, a été lancé sur les réseaux sociaux le marocain l'hashtag « frikoulchi », qui veut dire « libérer tout le monde ». Une autre affaire est emblématique de la répression du pouvoir face aux critiques des réseaux sociaux, celle de Omar Hadi. Le 17 mars 2020, Omar Ladi, journaliste d'investigation indépendant marocain, sera condamné à quatre mois de prison avec sursis, suite à un tweet critiquant les lourdes sentences des militants du RIF. Il est ensuite accusé en juin 2020 par la presse de faire du renseignement pour le compte de pays étrangers. Plus tard dans le mois, Amnesty International publie une enquête qui affirme que le téléphone mobile de Omar Adi a été simoné via un programme Pegasus. Sans suite de multiples convocations de la cour d'appel de Casablanca qu'il accuse d'obtention de financements étrangers en relation avec des services de renseignement, puis d'atteinte présumée à la sécurité de l'État et des liens avec un officier en liaison d'un pays étranger. Le juge d'instruction de la Cour d'appel de Casablanca décide le placement de, en détention de, et la poursuite d'Omar Adi pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État et viol et attenté à la pudeur. À côté, Amnesty International ne cesse de demander au Maroc d'arrêter l'harcèlement du journaliste dont le sort n'est toujours pas délibéré aujourd'hui. Cette affaire prouve encore une fois que les réseaux sociaux au Maroc restent des espaces scrutés par le pouvoir devant la, le quasi-mutisme de la presse.
0: Un éclairage international très intéressant. Merci, Yousra. Mais attendez je crois qu'on me souffle à l'oreillette qu'il est temps de faire un retour dans le temps avec Elena. Si vous êtes des quasi-boomers comme nous, aux yeux des gens nés entre 2004 et 2010, votre enfance n'a pas été rythmée par des TikTok, mais plutôt par des whiz sur MSN. Et au moins, le nom de Skyblock vous dit quelque chose à vous. Elena est allée plonger dans les archives de l'INA pour retourner aux sources d'internet, quand on disait encore sans honte « je surfe sur la toile ». C'est à toi Elena Si je vous
3: dis MSN ou encore Skyblog, je suis sûre que ces mots réveillent des souvenirs en vous. Ce sont les premiers réseaux sociaux que nous ayons connus et sont aussi les symboles des débuts d'internet. Alors oui, il faut dire que ça a bien changé aujourd'hui puisque nos objets connectés sont toujours plus nombreux et font désormais partie intégrante de nos vies en nous suivant partout. Allez, je vous propose aujourd'hui de revenir quelques années en arrière pour voir ce qu'on disait de ces premiers réseaux sociaux. Souvenez-vous, il y a à peine 15 ans, on s'envoyait des whiz et on échangeait avec nos amis grâce au PC familial et à nos webcams fixés en haut du poste. En quelques clics, il peut discuter sur sa messagerie instantanée. Comme Anthony, ils sont des millions d'adolescents à utiliser ce logiciel édité par Microsoft. Une adresse électronique et ils peuvent dialoguer par écrit en temps réel avec une ou plusieurs personnes de leur choix. Vous l'aurez sans doute reconnu. Cette messagerie instantanée dont on parle dans cet extrait est MSN. Et ce n'était pas le seul réseau qui permettait de parler à des amis à ce moment-là. En 2005, les blogs faisaient leur apparition et séduisaient près d'un ado sur cinq. À 17 ans, Chloé, comme plus d'un million et demi d'adolescents, a créé son propre blog il y a quelques mois. Blog, un terme anglais qui désigne ses pages personnelles aux allures de journaux intimes que l'on trouve sur Internet. Partager des photos entre amis, commenter des publications, ça ressemble beaucoup au fonctionnement de nos réseaux actuels et Facebook a été l'un des tout premiers à se lancer. Véritable révolution à l'époque, il fait désormais partie des GAFAM, c'est-à-dire l'un des cinq géants du numérique avec Google, Amazon, Apple et Microsoft. En 2007, le réseau social arrivait en France avec l'image d'être un thrombinoscope géant.
4: Parlons Internet ce soir et d'un site qui suscite beaucoup d'intérêt. Il s'appelle Facebook et derrière ce nom se cache en fait une sorte de trombinoscope à l'échelle mondiale. Tout le monde peut donc s'inscrire et retrouver ainsi des amis. Vous êtes déjà des millions d'utilisateurs à travers le monde. Un succès qui attire toutes les convoitises.
1: D'abord, vous devez créer un profil en clair. C'est votre fiche de renseignement. Nom, prénom, âge, profession, loisirs. Ensuite, vous pouvez étendre votre réseau et pour retrouver des amis, un petit clic suffit. J'espère
3: que ce petit retour dans le passé, bon, pas très lointain il faut se l'avouer, vous aura plu. Moi
0: je vous laisse, je retourne checker ma TL Twitter. Merci Elena pour ce voyage temporel des plus nostalgiques. Pour la chronique Girl Power, nous retrouvons Cam et Cassandra. Si on vous dit grand-mère, on pense généralement aux bon petits plat. Mais ici, la mamie qu'elles ont choisi de vous faire découvrir rime plutôt avec autant couleur. Les filles, on vous écoute
1: Oh, I don't need this. I know how to. I knew that was going be a challenge. Le modèle d'identification féminin
2: 2
1: cute. Yeah.
0: 3 millions d'abonnés sur Instagram, 346 publications, une bio pin stealing your man since 1928 qui annonce la couleur et franchement, c'est le cas de le dire si vous vous rendez sur son compte. Baddie Winkle est une influenceuse comme on en voit partout sur Instagram, enfin presque. Elle a actuellement 92 ans, c'est une américaine qui vit dans le Tennessee et qui a un compte Insta depuis 2014, très très coloré puisqu'elle y aborde combinaisons pailletées, mini-short rose fluo, fossiles et robe léopard dans des poses très confiantes. Des dollars coincés entre ses yeux et ses lunettes, « she can't see the haters » qui ne sont pas hyper nombreux, puisque j'ai eu du mal à trouver des commentaires haineux. Sa communauté est euh, assez bienveillante. On lit plutôt des « Oh mon Dieu, je veux ta tenue. Et des si je ne suis pas comme elle quand je serai vieille. S'il vous plaît, bougez-moi de vos vies. » Alors, je ne sais pas ce que t'en penses, toi, de ton côté, euh, Cassandra.
4: Ah, et eh bien, c'est sûr, Cam, que ce n'est pas une mamie comme les autres. Loin de là. Élue mamie la plus stylée d'Instagram, Body Winkle, n'a pas peur de porter des tenues plus qu'originales. Mais ce qui m'intrigue surtout... C'est son ascension fulgurante de ces dernières années. Il faut quand même rappeler qu'au départ, sa petite fille cherchait à l'initier aux réseaux sociaux en lui prêtant certains de ses vêtements. Mais ça c'est en 2014. Qui aurait cru que six ans après, elle serait suivie par Rihanna et Miley Cyrus Ce que salue surtout sa communauté, c'est sa manière bien à elle de se moquer des normes ainsi que son excentricité. Mais Maddie, elle, préfère se qualifier de junkie de la couleur et de résolument badass, d'où le pseudonyme. À 92 ans, Badi Winkle n'a pas toujours eu la vie facile. En plus d'être veuve, elle a également perdu son fils, mais refuse de se laisser abattre. Ce qui fait sa force, c'est de vouloir rappeler à sa communauté que peu importe l'âge, il est important de profiter de la vie à 100% et de la croquer à pleines dents. Je terminerai sur le fait que la grand-mère américaine a même été légérie de Urban Decay. Alors, elle n'est pas trop stylée, celle qui vole ton homme depuis 1928, comme elle le rappelle si bien
0: Merci beaucoup les filles. je pense que cette personnalité nous montre qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour les réseaux sociaux. C'est déjà la dernière rubrique de notre émission. Dans la chronique culturelle cette semaine, Lucas s'est penché sur un mélange plus qu'intéressant. Quand on pense au musée, on a généralement en tête les merveilles du passé qui y siègent. On aurait du mal à se dire que ces temples de l'histoire ont trouvé des moyens pour s'adapter au règne du tout numérique. Pourtant, c'est bien vrai, n'est-ce pas Lucas
5: Bonjour à tous En effet, aujourd'hui nous allons mettre en lumière l'innovation autour des musées et de leurs collections à travers des projets numériques tous plus novateurs les uns que les autres. Dans la lignée de l'initiative hashtag « Culture chez nous » lancée par le ministère de la Culture au printemps dernier dans le but de rendre la culture accessible à tous depuis chez soi, le samedi 14 novembre dernier s'est déroulée la nuit européenne des musées « online ». Sur Facebook, tout au long de la soirée, le rendez-vous était donné sur le compte du centre historique minier pour découvrir des vidéos qui vous plongent dans l'univers si festif du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Durant cette soirée, de nombreux tweets du musée national des douanes de Bordeaux ont été également relayés pour faire vivre le lieu malgré la fermeture physique. Sur Instagram, en avant-première, les trois projets issus du partenariat mené avec le musée de l'école de Nancy et de la Villa Majorelle ont été dévoilés sous une forme numérique. À Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône, le travail de nuit à l'ensobrant de Fabien Menot à l'occasion des dispositifs Raconte-moi une histoire a aussi été présenté en direct sur culture.gouv. Une visite live de l'expo Chanel du palais Galliera a également eu lieu. Si vous souhaitez voir et revoir ces événements, vous pouvez en vous rendant sur les comptes des plateformes citées précédemment ou en consultant le site nuitdesmusées.culture.gouv
0: Merci Lucas pour cet éclairage, ça donne envie d'aller regarder tout ça. Et voilà, ce premier podcast thématique touche à sa fin. Nos chroniqueurs et toute la rédaction de Cube espérons que vous avez passé un bon moment à nos côtés. Nos émissions sont disponibles sur Soundcloud et prochainement sur les autres plateformes de streaming. Merci aussi à Baptiste Hiberno et Flora Granchette pour leur contribution au jingle de cette émission. Nous vous remercions encore pour votre écoute et nous vous disons à la semaine prochaine pour le second podcast d'actualité.